0: En die geest van hy kom ons word nie vir oomlik stil vir jy. baie dankie dat ons die lof nou kon besing. En nou wil ons vraag dat jy vir ons sal help als ons aan bezig wees met die woord om help ons om recht te dink oor jy, help ons om recht te dink oor ons self en oor gebed. Nou oh, Heere, oor dit wat ons bezig is, as er help ons. Jy ken ons swakheid, jy ken my eie swakheid vir ochend, Maar ons kom met vrijmoedigheid na jy op grond van wat jy vir ons gedoen het, jy die Jezus. Op grond van die feit dat ons die lichaam is. Die wie jy hier volkome prijs betaal het. As kom met vrijmoedigheid en vraag dat jy met ons sal werk en sal praat in die oogend. In Jezus' naam. Amen. Ja, broers en sisters, volgend ons af van ons markus reeks, weer volgende sondag uh, ochend daarmee hervat. Ons gaan ons klaarmaak met die gedeelte oor selfgecentreertheid in oorstuk 9. Volgend uh, van ons praat oor ge gebed. Ons het, uh, en ons gaan nie onmiddellik Een gedeelte lees nie, hou jylle bybel, by die aand, ons gaan wel baie die bybel aan teer, ons moet nie bekommerd lees nie, maar ons, uh, ons gaan nie nou een gedeelte vooraf lees. Nou, ek is uiterst bewus van een ding, as ek vir ochtend hier voor julle staan, ek is uiterst bewus van die feit dat daar geweldig baie opinies en idees rondom gebed is in die gemeente. Uh, Amal van julle het al baie, baie preke gehoor uh, oor gebed, welk het julle al meer preke as ek gehoor oor gebed. En toch is het so dat, as ons eerlijk moet wees vir ochend, rechtig, lekker, eerlijk moet wees mekaar, is een bitter min van ons wat hier sit, wat een uur op die dag bid. Ik sal het lieverst nie trek na een week toe, wat een uur op die dag werkelijk bid. Ek meen, ons kom net in by alle andere dinge uit, uh, daar is het altijd iets anders wat meer belangrijk is in ons dagprogram as gebed, is het? En uh, dit maak dat ons altijd met so'n halwe gevoel leef, en dan word ons weer een beetje aangemoedig, Uh, om te bid, en bid ons een bykie meer, en dis dit, en ek wil volg die vraag, vraag, hoe kom die gesikkel met gebed, nou ek weet, dat is baie antwoorde, verseker, dat baie antwoorde, en ons het al van die antwoorde hier gegeen, maar ek denk toch, dat die groot rede is, dat alhoewel ons weet, ons allemaal wat hier sit weet, gebed is goed, gebed is recht, ons weet, een christen behoor te bid, maar ten spuite daarvan, luister mooi, is ons nie oortuig van die deurslaggevendheid van gebed. Ons is nie oortuig, ons is bezig met iets werkliks nie. Met realiteit. Nee. En daarom onbewuslik voel ons allemaal, yes, is ons nie bezig om een bykie tyd te moos, as ons te veel tyd aan gebed afstaan. Daarom kry andere dinge, dinge altyd die voorrang. En as gevolg hiervan is, is gebed vir baie mense, Amper soos, soos die badkammerfiets, wat jy op een stadium gekoop het, uh, ander mens het vir jy gesê, van hoe wonderlik werk jy die goed, en jy het die badkammerfiets gekoop, maar nou het een wit olifant geworden. Want uh, jy is nie rechtig oortuig, die ding werk nie. En dan kom jy net hierna bij uit. Jy, jy, jy sal vir ander ons vertel, van hoe wonderlik jy die, die ding is. Maar jy kom zelf na bij uit. Jy weet as een goeie ding, maar jy kom nie na bij uit. Nou, broers en sisters, Ek wil volgend probeer om om gebed binnen die, die grote raamwerk van die bybel te plaas. En ek wil hier ons my bykie, waarschijnlijk bykie anders dink oor gebed. Uh, ons kan nie volgend alles sê wat kan gesê word oor gebed nie, uh, oor my mooi. Uh, maar ek wil hier ons my bykie anders dink oor gebed, as het ons gewoon ek dink. Ek, ek hoop ek kan dit bykie uitlig in een groter perspektief, en, en dat hier die groter perspektief gaan veroorzaak, nie net dat ons meer bid nie, maar dat ons ook anders gaan bid. Dis rechtig my gebed. So, veroogend, so ek alweer sê, ons gaan nie na een gedeelte kyk nie. Um, as jy wil, ons is bezig met die onderwerp spreek. Ek wil hy ons met biekie meer, kom ons nie met bybelsteologies uh, nadink oor gebed. En daarom gaan ek na verskillende gedeeltes kyk. Ek gaan die hele onderwerp hanteer aan die hand van een paar uh, stellings wat ek, wat ek wil maak. En hier is die paar stellings. My eerste stelling is dit, om te kan bid moet ek recht dink oor die bybel. Om te kan bid moet ek recht dink oor die Bybel. Tweedens om te kan bid moet ek reg dink oor die God van die Bybel. Derdens om reg te, te kan bid moet ek of om te kan bid moet ek reg dink oor myself. En vierdens om te kan bid moet ek verstaan wat gebed ten diepste is. En aan laastens om te kan bid moet ek weet gebed werk altyd. Gebed, let op my woorde, gebed werk altyd. So, in die eerste plek, om te gaan bid, moet ek recht dink oor die Bijbel. Wat is die Bijbel? Nou, by die Bijbelschool, en julle wat die Bijbelschool bijwoond, sal nou bekend wees hiermee, by die Bijbelschool sê ek altijd vir die studenten, ons moet onthou, dat die Bijbel is nie in die eerste plek een wetboek, met een klomp uh, reels wette wat ek kan nagaan uh, vir een goeie leven nie. En daarom is nou ook nie een reel of een wet oor gebed nie. Ek kan om net kry en dan kan ek weet hoe ek moet bid die bybel is ook nie een toerboek met een klomp versies wat net daar van my is en ek moet om net opslaan en een versie vir die dag uittrek. Ja, die heren kan die bybel so gebruik, maar dit is verseker nie wat ons het in die bybel. Die bybel is een groot verhaal. Die bybel is die ware verhaal van die werkelijkheid, van die kosmos as hy wil. Mens kan ook sê die bybel vertel vir ons van die drama van die geschiedenis die drama waarvan God deel is en waarvan mense deel is die drama waarvan ek en jy deel is wat ons krijg in die bybel die drama van die geschiedenis waarvan God deel is waarvan ek en jy deel ons sien hoe hierdie drama begin as God sy koninkrijk kom vestig op aarde nee, dit wat ons krijg daar jylle nie begin in Genesis 1 en 2 God kom vestig sy koninkrijk hoe lyk hierdie koninkrijk wel, ons sien God En mens in die geskapen werkelijkheid is in volkome harmonie met mekaar. In verhouding met hom, verhouding met mekaar en die omgeving. En die mens is daaronder God Godse woord. Op die plek waar God wil heen die mens moet wees. Die mens is in die verbondsverhouding daar in die begin met God. Uh, ons sien dit in alles wat God vir die mens gee. Ek wil vir jou God wees. Hier is alles, hier is die tuin. Hier is als vir vrou. Jy moet my mens wees. Wees vruchtbaar, vermeerder, moet nie eet van die boom in die middel van die tuin. En baie belangrik is dit duidelik, God wil die, en ek het vir ochtend gepraat by die skaafsessie, God wil die aarde vul met hierdie mense, sy beeld draa. Dit ook om hulle moet vruchtbaar wees en vermeerder. Hy wil, hy wil die aarde vul met sy beeld draa. Hy wil hierdie koninkryk moet uitbreid. Maar dan gebeur die grootste tragedie ooit, daar is rebellie in hierdie koninkryk, Ons krij dit in Genesis 3 en die mens bevind omweer buiten hierdie koninkrijk van God. Hierdie verhoudings is verbreef. Maar ons sien verder in hierdie drama dat na die vloed en die toering van, die, van Babel, kom God en hy roep een man Abraham en hy sluit een verbond met hom. Hy ooreenkomst, amper soos hy hyweliks ooreenkomst. En hy sê, ek gaan jou en jou nageslag vermeerder en vruchtbaar maak en hy gaan vir julle land gee, en in jou nageslag sal al die nasies geseen word. En dan sien ons in die boek Exodus, hoe God hier die nageslag tot een volk maak. Hy bevry hulle, let op my woorde, hy bevry hulle uit die Egypteid, hy praat met hulle op die berg Sinai, hy geef hulle voorskrifte vir een wonderlijke, heel vreugtevolle lewe, so dat hulle, as hulle hierdie lewe lewe, een lig vir die nasies kan wees, vir die wereld kan wees, hoe lyk mense wat in een verbondsverhouding met God lewe, en God wil heet, baie duidelik, hulle moet baie wil. Dit is een lijn wat dwars doorloop, nee. Want God wil steeds heet, die wereld moet gevol word met sy beeldraad. Maar, natuurlijk wil sien, in boeken soos Nimmerie, Deuteronomium, hoe die volk mislik. Uh, hulle is heel ongehoorsam, en hulle mor, en hulle murmureert in God, en God wis hulle bijna uit. Maar uiteindelijk, bring God hulle dier Joosja in die land in, die plek wat hy beloof. Maar kom ons by die boek Richters, en ons sien weer eens doen elkien wat, reg is in sy eie oor, dis, is een rechtige toestand. Maar toch gaan God voor, met die volk. En uiteindelijk geef hulle een, een koning, en die bedoeling was, dat hy dier die konings, koning oor hulle so heers, onder David en Salomo, veroomlik, sien ons hoe moet die koning van God, lyk Godse mense, op die plek wat God wil hele moet wees, onder sy heerskapie, hierdie, bijna volmaakte koning, maar ons sien, sonde, is daar, is nog springleventag, julle ken die geschiedenis, In hierdie tyd natuurlijk, belangrijk, ek dit net noem, word die tabernakel as God sy woonplek vervang met die vaste plek die tempel. God so nou woon onder sy mens. Maar as ek sê, daar is geweldig gemislik. Onder die latere konings, die latere konings gaan het nog erger, uh, dink man net aan die tyd onder Agab, waar die volk bijna bijna in geheel baal begin aanbid. En so gaan het aan, dan beter dan slechter, uiteindelik uh, word hulle in ballingskap weggedrijf, hulle is weer uit Godse plek uit. Dat is wel een, een terugkeer onder Esther en die Jimea, maar uh, dit is een teleurstelling. Wat in midden van die teleurstelling is, dat beloftes in Jesaja, Jeremia en die Segeel, van een beter tijd wat gaan kom. Wanneer God sy koninkrijk weer gaan vestig en, 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 en hy sy geest gaan geën om harte nie te maak, en, en dan is daar aanduidings, dat al die naties sal daarby baat. Uh, al, al die naties sal baad, by dit wat hierdie, sogenaamde knig van Jesaja sal doen, en dan kom hy, dan kom hy, die finale koning, Jesus, en wat is sy eerste boodskap, ons het gesien, Die koninkryk van God het nabuig gekom, bekeer jylle in glo die goeie nies, dit is my weer moendlik om Godse mens onder sy heerskap te wees, op die plek wat hy wil hee, hierdie verhoudings is weer moendlik, wat in die begin daar was. Jezus kom tabernakel onder die mense, Johannes 1, wat hy is, is God, hy is God onder die mense, en hy kom genees, en hy verdrijf duivels, en hy kom leer mense oor hierdie koninkryk. Nadat hy die leven geleef het, wat Israel en ek en jy nie kon leef nie, word hy gekruise. Die hoogtepunt, sekerlik, van die drama. Vandaar handelt God dan radikaal met sonde. En as gevolg van Jezus, kan God nou dit wat, as gevolg van dit wat Jezus doen, kan God nou dit wat Jezus was, die volkome bondgenoot van God. Dit kan God oordra op mense, soos ek en jy. Met aanhoore, ons kan nou voor God staan as getrouwe bondsgenote, as gevolg van Jezus. Kan jy nou daarop uitbreid? Die opstanding van Jesus is die stempel. Dat het so is. In Matthies 28 sien ons, God het nog glad nie afgezien van sy plan, om die aarde te vul met sy beeldraars nie. As Jesus sê, gaan dan na al die nasies, maak die mense medesie. God wil steeds sê, die wereld moet gevul word met sy beeldraars. En dis dat ons dan kry in die bybelse drama, die verspreiding van die rinies van die koning. Ons sien dat die kerk is op een sending. En het gebeur na dat Jezus verhoog is en die heilige Gees is uitgestort, nou kon sy mensen weer getuies wees. Handelingen 1 vers 8. Ek het volgende verwees by die skaafsessie na die dramatische blindbord van Paulus, die geneesing van Paulus as een symbool van Israel wat nou weer sal kan sien en getuier kan wees vir God. Hoe dit ook al sê, handelingen vertel ons hoe die werk van Jezus voortgesit word, hoe Paulus begin uitbeweeg met sy sendingreise, die nies verspreid. En broers en sisters, dis wat ek en jy impas in hierdie drama. Die drama gaan voort, want die koning het nog nie finaal teruggekom nie. En, 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 en ons is deel daarvan, die nies van die koning moet verspreid, sy heerskapie moet sigtbaar word, die aarde moet gevul word met sy beeldraars, die drama gaan aan. En het sal aangaan totdat die laaste bedryf van hierdie drama gaan plaasvind, as die koning gaan terugkom die koning van die koning. Maar nou wil ek hee, jylle sal dink wat op aarde moet gebed te doen, nou wil ek hee, ons moet vinnig dink aan gebed binnen hierdie drama. En ek gaan dit enkele momente uitleg, ek is geen sindsvollerig. Daar was in hierdie drama een oomlik, een ware oomlik, blijd wel in die geschiedenis, dat God die einde wil maak aan hierdie verbondsmense. Wat hierdie jylle koninkrijk natuurlijk in die so laat stop. En ek wil jy ons moet kyk na die rol van gebed hierna, hierin. En ons het daarna gekyk toe ons Exodus gedoen het. Ek gaan dit net vir jylle lees, jylle kan dit volg, en ek wil jylle, jylle moet dit iets hoor hier. Ek lees vanaf Exodus 32 vers 9. Exodus 32 vers 9. Verder het die heren vir Mooses gesê, ek het gesien dat dit opstandige volk is hierdie moet my nie probeer keer nie, ek is toornig op my volk, en ek wil hulle vernietig, vir jou sal ek dan tot die groot naasie maak, maar Mooses het by die Heere sy God gepleid, en gesê, Heere, waarom is die toornig op die volk, vir wie u door die groot macht, en met krachtige dade uit die Egypte bevry het, waarom moet die Egyptenaars kan sê, hy die Israelite bevry, met die boze plan, om hulle tussen die berge dood te maak, en hulle heel te vernietig, laat die toorn bedaar, en wees die volk genadig. moet toch nie die ramp hoor hulle laat kom nie, denk aan wat jy met die eed beloof het aan die dienaars, aan Abraham, Isaac en Israel, toe jy vir hulle gesê het ek sal jy nageslag so baie maak soos die sterre aan die hemel, die jylle landstreek wat ek beloof het, sal ek vir jy nageslag gee om vir altyd in besit te neem vers 14 toe het die Heere daarvan afgesien om die ramp waarvan hy gepraat het, oor sy volk te breng en net daarna in oogstuk 3 en daarvan vers 13, kreeg ons die volgende Dan sê Mooses, as jy my dan goedgezind is, maak jy wil bekend, so ek jy kan dierken en kan doen wat jy verwacht. Onthoud toch, hierdie nasie is die volk. Toe die herige vraag, vers 14 van 33, Moet ek self saam gaan en vir jou vrede geef? Toe het Mooses van hom gesê, as jy nie self saam nie, moet jy ons nie van hieraf laat wegtrek nie. Hoe sal die mense weet, dat ek en die volk die goedgezindheid geniet, as jy nie saam met ons gaan nie? Het is juist dier dat jy met ons saamgaan, dat ons, ek en die volk, anders is as al die ander volk op die aarde. En dan vers 17 van Oostek 33. Die Heer het Mooses geantwoord, ook wat jy nou gevraad, sal ek doen. Ek is goed en ek ken jou op jou naam. Godse permanente woonplek in die tempel onder sy volk as koning in die land was een dramatische oomlik. Maar luister hoe is gebed deel daarvan. Ek lees vir julle van 2 Kronieke 6 van vers 14. 2 Kronieke 6 van vers 14. Dit is die gebed van Salomo. Weet jy, moet luister, luister, luister. 2 Kronieke 6 van vers 14. Heere, God van Israel, vers 14. In die hemel of op die aarde is daar nie nogs een God soos jy nie. Jy hou jy aan die verbond en jy bly getrouw ten oor die dienaars, wat met volle oorgawe voor jy leven. Vers 15, jy het jy gehou aan wat jy die dienaar my vader David beloof het, jy het die belofte gemaakt, en, en, en dit is so, soos het vandag is, door jy woord en jy mag vervul. Vers 16, Heere God van Israel, bly daar nou by wat jy die dienaar my vader David beloof het, toe jy gesê, ek sal sorg dat daar altyd iemand uit jou nageslag op die troon van Israel sal wees, met jou nakomeling en let op hulle optreden, volgens my woord lewe, soos jy gemaakt het. Here God van Israel, laat die belofte wat jy aan die dienaar David gedoen het, ook verder vaststaan. Vers 18, sou God werkelijk by die mens op aarde woon, die hemel selfs, die hoogste hemel kan jy nie bevat nie, hoe dan nog hierdie tempel wat ek gebouw het, hoor toch, Heere my God, die gebed van die dienaar, hoor sy smeking, luister na die hulpgroep, die gebed wat die dienaar tot jy die reg, En na een blik, jy, jy moet net kyk na oorstuk 7 vers 1, toe hy klaargebid het. Die gebed is lang gebed. 2 Koronieke 7 vers 1. Toe Salomo klaargebid het, het daar vuur uit die jimmel gekom, en die brandoffers, en die ander dierenoffers verteer, en die machtige teenwoordigheid van die here het die tempel gevul. Alleen is myself vanmiddag, uh, die les van die gebed is aangegrijp. Daar was die tijd, ek het aan een verwijs, onder koning Agap, toe die verbondsvolk op die punt was, om baal as God aanvaar, jylle spul van hulle, of so dit geluid. Luister hoe gebed hier een verskil maak. Ek verwijs na die gebed van Iliya. Kom ek lees 1 Konings 18 vanaf vers 36, 1 Konings 18 vanaf vers 36. In Konings 18, 36, in die tijd van die aandoffer, het die profeet Elia voorin toegekom en gebed. Heere God van Abraham, Isaac en Israel, laat het toch vandag bekend word, dat u God is in Israel, en dat ek die diener is, wat op u bevel al hierdie dinge doen antwoord my Heere, antwoord my toch, dat jy die volk kan besef, dat jy here God is, en dat het jy is, wat hulle harte weer tot jy bekeer, vers 38, toe kom daar vier van die Heere af, en het verbrand die offer, die hout, die klippe en die grond, het het selfs die water in die sloot opgelek, en jylle weet wat was die gevolg, dat is uitgeroep, die Heere is God, die Heere is God, ach, en as die koning kom, as die koning kom, Jezus, dan sien ons hoe, hoe hy, Voor elke groot moment, soos byvoorbeeld die uh, roeping van die disciples, is hy in gebed. As daar een gevaar is dat hy een kort pad sal kies, en een vinnige koningskap sal aanvaar, soos die duivel het aanbied, door mense wat om gewuld wil maak en soe meer, dan gaan bid hy. Ons het gesien in Mark. Ons het die tijd om vanochtend sy hoe priesterlijke gebed in Johannes 17 te lees. Hy bid op, op, die, op die ouwe en weer in Gethseman, Gethsemanie, in Lukas, 2 en 2. hier die Jesus, die koning, kom leer sy volgeling en sy disciples om te bid. Hoe klink dit? Hoe moet hulle bid? Hoe moet hulle gebed begin? Laat die koninkryk kom. Laat die naam verheerlik word, soos in die hemel, sook op die aarde. voor die ontzaglike moment van die heilige geestse komst, die heilige Gees wat die groot herstel gaan bring, so dat mense weer sy getuies kan wees. Wat vind ons? Ons vind die twaalf in die boekamer. Wat doen hulle? Wel, verseker bid hulle. En, 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 en as dat goeie kaas, dat hulle juist die gebed bid, wat Jezus hulle geleer het, laat die koninkrijk kom, en julle ken die geschiedenis, die heilige geest kom. Een bieke later, as die, die apostels bezig is, om die boodskap van die koninkryk te versprei, dan, dan word hulle vervolg, op, op, op een wrede manier. Kom ons kyk na, een gebed wat gebed is, in handelinge 4 van vers 23. Handelinge 4 van vers 23. Handelinge 4, 23. nadat Petrus en Johannes losgelaat is het hulle naar die mede geloofagis toe gegaan en vir hulle vertel waar die priesterhoofde en die familiehoofde alles vir hulle gesê let nou net op na volgende vers toe hulle dit hoor het hulle allemaal saam tot God gebid hy sê nou het in verskyving gekom individue, individue en dan, dan leer Jezus sy disciples om te bid gesamentlik en hier krij ons dit nou vanaf vers 24 Toe hulle dit hoor, het hulle allemaal saam tot God gebid en gesê, Heere, dit is u, wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is gemaakt. Het. En u het door die heilige geest bij mond van ons voorvader David Idina gesê, waarom het hy die te tekeer gegaan en het volke sinloose planne beraam? Die konings van die aarde het in opstand gekom en die heersers het saamgespand en die Heere intensie gesaafde. Dit is wat werkelijk in die stad gebeur het die rooders en bonties Pilatus het met hy die en die volk Israel saamgespand tegen die heilige dienaar Jezus, wat hier hy gesalf is, en hy het alles gedoen wat die voorheid beskik en besluit het, en nou jyre, kyk hoe dreig hulle ons, gee dat die dienaars met volle vrijmoedigheid die woord sal verkondig, laat die hand geneesing bring, en laat daar tekens en wonder plaas, want die naam van die dienaar Jezus, en dan vers 31 van handelinge 4, nadat hulle gebid het, en die plek waar hulle by mekaar was geskid, hulle is allemaal met die heilige Gees vervul, en het met vrijmoedigheid die woord van God verkondig, Heel aan die einde van die Bijbel in openbaring, die boek wat in beelde vir ons iets van hierdie drama wees, in prente, iets van hierdie drama waarvan ons nou gepraat het wees, in hierdie boek krym ons vanaf of in hoofstuk 8 vers 1 die volgende verwijsingsnagebed. Luister net na openbaring 8 van vers 1. Dit is in beelde, in prente, maar het wees toch iets. Toe die lam die 7e seel oopmaak, het haar stilte in die hemel gekom omtrent een half uur lang. Ek het die 7 engele gesien wat voor God staan en daar is aan die 7 trompette gegeven. Een ander engel het toe gekom en by die altaar gaan staan met die, gouwe die bak wierhoekbak. Oh, daar is baie wierhoek aan omgegeven om dit saamheid die gebede van die geloviges op die gouwe altaar voor die troon te offer. Die rook van die wierhoek wat dier die engel offer is, het saam met die gebede van die gelovig is opgestuigd voor God. Toe die engel die wierhoekbak geneem, het met die vier van die altaar volgemaak, en het op die aarde uitgegooi, daar het dondersla, dreening, weerligstral en aardbevings gekom, die siewe engel met die siewe trompet het hulle toe gereed gemaakt om daarop te bla. Ach, ons het nie nou tijd om hier op uit te brengen, maar die punt wat hier gemaakt wordt, broers en sisters, is dat die gebede van die gelovig is, onlosmakelik verbind aan dit wat God in die geschiedenis doen. Sy oordele, sy oproepen, die trompeten wees op sy oproepen tot mense, dit alles, deel af van is gebed, gebed is deel daarvan. So dit is my eerste punt, om te kan bid, moet ons recht dink oor die Bijbel, en dit breng my 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 tweede punt, om te kan bid, moet ek recht dink oor die God van die Bijbel. Wat het ons gesien in die drama van die Bijbel? Wel, ons het gesien, God is nie een blote, onbeweegbare eerste oorzaak, wat alles maar net afloop, laat afloop soos hy op een stadium besluit het nie. Wat sien ons nie? Ons sien, hy is God wat optree, wat doen, en vooral, een wat praat. Hy is God met wie geredeneer kan word. Hy is een God wat afsien van sekere dinge en ander dinge doen as sy mense om herhinder aan sy beloftes want hy staan in een verbondsverhouding met sy mense. Misschien sê jy, maar hier die Bijbel nie, God is onveranderlijk nie. Verzeker. Maar onveranderlijk wat? In Jonah 4, dit is het baie interessant, as, as Jonah nie uiteindelijk, uh, uh, Jonah het God gaan, Nineveh verwoest, soos God gesê het, en dan doen God het nie, en dan sê, jy sien, ek het geweet, is genadig, barmhartig en een wat afsien van die kwaad, en dit is natuurlijk precies wat Mooses hoor op die berg, as God moet om praat op een stadion. Hy sien, God is onveranderlijk, genadig, barmhartig en een wat afsien van die kwaad, en daarom reageer hy op die gebed van sy mense, met wie hy van sy kant af doobel is in een verbondsverhouding ingaan. Jy sien, hy bly onveranderlik getrouw aan sy beloftes. Sy beloftes wat hy gemaakt het aan sy mense. En, en jy het het gesien in die gebede wat ons gelees het. Ek weet, dit is nou bieke vannacht dat. Maar mag dit maar weer rustig en is verstomming. Hoe sy mens om herinner aan sy beloft. En, en broers en sisters, hierdie God is door hierdie hele drama op een sending, en ek het nou vir ochtend daar gepraat by die skaafsessies, God is op een sending en die sending is om die aarde te vul met sy beelda. Door dat alles. En dan, om te kan wit, moet ek weet, hoe is God? Hoe is hy? En waarschijnlijk Ek vertrouw allemaal van ons wat hier sit, dink recht, maar uh, baie keer dink mense aan God as hafver, soort van die eerste oorzaak. Dink bybels oor God. Gaan lees die bybel en kyk, hoe is die God? Wat in die verhouding staan, op so mate dat hy dit as hyveliks verhouding uitbeeld met die volk, waar hy hartseer is, en hy sy emoties omgekeer is in hom. Dis die God van die man. So ons moet weet, hoe is God, is ons wil bid. Maar ons moet ook weet wat hy wil wie hy is en wat hy wil ons moet het weet, as ons bid as ons wil bid, maar goed, tweede plek om te kan, of derdens om te kan bid, moet ek recht dink oor myself, en dit sluit nou hierbeer aan wie is ek as gelovige, as kind van die Heer wel ek is waardig om voor God te staan ek het een staanplek voor God op grond van Jezus' werk in my plek God sien my let op God sien my as een ware getrouwe bondgenoot as gevolg van Jezus' werk in my plek. Sy getrouwe bondgenootskap is aan my oor gedra die oomlik toe ek my vertrouwe in hom geplaas het. En dis hoe God my sien. Dis hoe God my sien. So ek is nou een bondgenoot van God. Ek is saam met God in hierdie drama op pad na een nieuwe bedeling. Hoor ons dit? Ek is saam met God op pad na die nieuwe bedeling, en daarom het ek een God gegewe recht, en een God gegewe plig, om te bid, om te praat, want een verhouding sonder praat is nie een verhouding nie, en God stel ook nie so in soe een belang nie, ek moet praat, praat, met God praat oor sy kerk en oor die wereld, ek moet om herhinder aan sy woord, ek moet om herinner aan sy beloftes, Maar baie belangrik, ek moet weet, ek is nie alleen op hierdie missie. Ek is nou deel van Godse mense. Sy niebevolk, sy kan. So om te kan bid, moet ek recht dink oor myself. Vind om vier om te kan bid moet ek verstaan wat gebed ten diepste is, en, en ek dink dit het nou uitgekom, dit is nou duidelijk geworden. Broers en sisters, gebed is om saam te dink en te praat met God oor sy doelwitte vir die waard. Gebed is dialoog, as jy wil. Het jy dit gesien in die gebede wat ons gelees het? Het jy die, die dialoog gesien? hy dit gesê, het is gebed, het is om met God te redeneer, het is baie interessant, in Jesaja 1 vers 18, in ons vertalings, die 83 vertaling, lees ons, en dan staan daar, kom toch, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Heere, nou die Engels, En, en al die Engelse vertalings terloops vertal dit so, en ek denk hulle die, die gedachte word die beste daar vastgevang van die Hebreeuws, die Engelse vertaling van Jesaja 1 vers 18 klink so, Come now, let us reason together, sê the law, sê the law. Kom ons redeneer saam, die Heere wil saam met ons redeneer. En daarom, broers en sisters, met alle respect gesê, kan ons God as de ware, julle met my recht hoor, in die hoek drijf. Soos Mooses God in die hoek gedryf, het, maar ons argumente is nou die werk van Jezus. Ons herinner om daar aan. En dan oor ons kan kyk na die toestand rondom ons en sê, Heer Jezus, laat die koninkrijk kom in Queenswood. En hy die volkome werk gedoen. Kyk hoe lyk dit. Mensen eer jy nie. Doe nie staan, aan Ons kan so bid, ons moet so bid. Om waar waarheid te sê, Jezus wijs in sy gelijkenisse van die wederwee en die rechter, dat ons moet anhou daarmee, ons moet as de ware een oorlas maak van ons daar, ons moet amper een oorlas van onszelf maak, dier die type van gebed. Dit is wat Jezus leer. Gaan lees het maar weer, als julle denk ek is nou snaaks of iets. Dit is wat Jezus leer. Wees oos die onbeskaamde vriend, wees oos die wederwee, wat aangehoud en aangehoud en aangehoud. baie belangrijk, het jy die, die funksie van die woord en alles gesien? Hoe vind hier die dialoog plaas nou? Door die skrif te bid. Het jy dit gesien in handelinge 4? Hoe die dialoog plaas te vind? Hyl het nie gebid en dan kom na een stem die himmel nie, hy het gebid en gesê, jy het gesê en dan reteneer. Jy sien ons weer het uit die breers in, die laaste dag het God gepraat door Jezus. Ons het dit wat hy sê, Ons kan in dialoog met omgaan, maar hoe doen ons dit prakties? Broers en sisters, door die woord te bid. Door die woord te bid. En dan in, dan in gesprek te gaan met dit wat daar staan. Dit lyk vir my, dit is gebed, is dit nie? Gaan lees weer die gebede. Ach, het breng my, my my laaste punt. Om te kan bid moet ek weet, gebed werk altyd. Wat bedoel ek dan? Wat bedoel ek dan? Wordt God altyd oortuig dier my gebed? Nee. Ons nou gedeeltes gesien in die Bijbel, waar God wel oortuig is, soos in die gebed, wat ons aangehaal het, met Mooses, maar as kere wat hy nie oortuig is nie. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 3 vers 26. Daar sê die heren van Mooses, jy het nou al genoeg daarover gepraat, moet nie met my oor die saak praat, nie, ek het laat besluit. Me. So God, word nie altyd oortuig. Dit is nie wat ek bedoel. Maar, broers en sisters, gebed werk altyd om rede gebed, een uitdrukking van geloof is. Aan die einde van die gelijkenis in Lukas 18, van die wederweerde rechter, dan sê Jesus, maar had hy nou gesê, die hoe sy aangehou, dan sê hy, maar, 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 maar sal die sien van die mens nog geloof op aarde vind as hy kom? Verimplikatie, hierdie type geloof wat gesien word in hierdie gebed. Jy sê, gebed, hy is dit mooi, dit is baie belangrik dat ons dit verstaan. Gebed druk ons geloof uit in alles wat God is en wat hy gedoen het in Jezus. Geloof druk ons gebed uit daar oor. Gebed druk ons geloof uit daar oor. Ons geloof oor wie God is, wat hy gedoen het vir ons in Jezus, ons geloof oor wat ons posiesie is in Jezus, gebed bring dit tot uitdrukking, wie ek is in Jezus, Waarin hy na pad is. Julle dit het gesien in die gebede wat ons gelees het. Denk maar weer aan handelinge vier spesifiek. Dit is belangrijk, jy sien in gebed word dit wat God is, en wie ek in hom is, word die realiteit. Hoor julle het wat ek sê? In gebed, in daar die moment wat ek bid, word dit wat God is, wie God is, en wie ek is, word vir my realiteit in die oomlik van gebed. Ek begin dit as te ware beleef, en daarom verander dit my. Dit verander my, soos ek het as te ware hoor, as ek het bid. En ek word al meer soos Jezus. Baie interessant, Sie is loos, luister een beetje sy opmerkings oorgebed. Loos sê die volgende, sê, it is only through prayer that we become aware of our true selves beneath, beneath the mask I called me. Now the moment of prayer is for me the awareness, the reawakening awareness that this real world, dit wat ek nou hier rondom my sien, and real self, are very far from being rock bottom reality, ek sien dier hierdie wereld, en hierdie self hier, en ek begin by die realiteit, rechte realiteit uit, dis wat Loos sê, hy gaan aan, hy sê, op een ander plek, to pray our father, die vader, is to begin to let a new imagination shape our sense of self, to call God our father, is, sê Loos, to dress up as Christ, Jy sê nie, want ek jy sê, ons vader, dan beklee jy jou as de ware self met Christus. But this dressing up is no play acting, nor does it have anything to do with hypocrisy, for doctrine directs us to participate in the theodrama. Hy noem het the theodrama, baie interessant. Uh, Dit nie wat ek het gekry het, my gedachte van drama nie. Oor. Maar, maar Loes, noem hierdie wereld the theodrama. Theodrama staan vir God, die Goddrama. Ek sê weer, for doctrine directs us to participate, deel te neem, in the few drama, precisely by clothing oneself with the new self, Colossians 3 10, and putting on the Lord Jesus Christ, Romeine 13 verse Such imagining is no pretense, it is rather a perception of what is eschatologically really the case. Is dit nie aangryp? Sien jylle wat gebeur as ek bid? <laughs> daar gebeur iets. Net die laaste opmerking van Loes. Very often, the only way to get a quality in reality is to start behaving as if you had it already. En broers, ons het is dis bybels te denken hoor. Ons volg nie Loes en alles nie, maar hier, hierin kan ons allemaal rechtig maar vol. Jy sien, daar gebeur altijd iets in gebed. Ek word verander dier die dialoog. Maar dan is het belangrik dat ek nie een inkopielijst bid nie. Geet toch, geet toch, geet By die woe. Wie God is, wie ek is in hom. <laughs> nou gebeur nie. Ek word verander. Net die laatste opmerking oor hoe gebed mens verander. Dink bieke aan die gebed van Jezus in die, in die in Gethsemanie, wat waarschijnlijk nie verander is. Daai gebed waar hy sê, vader, as ook moent ek, laat hier die beker by my voorbij gaan, nogthans nie, as ek wil nie, maar, soos hy wil. Nou, Jezus het geweet wat God so wil is, volm hy het geweet wat God so plan is, maar in sy menselikheid, het hy vir oomlik gevraag, gepleid, dat, kan hier die leiding nie verminder wil, maar hy berus om steeds in die plan wat baie duidelik is, waarvoor hy gekom het, wat God gehovenbaard het aan ons. Het God hier die gebed beantwoord? Baie interessant. Ons lees na hier die gebed in vers 43, dit is Lukas 22 vers 42, waar Jesus het bid, Lukas 22 vers 42, en dan in Lukas 22 vers 43, sien ons dat die engel gekom, en Jezus verstaan. Hy sien, God het nie die leiding by om weggevat. Maar God het die gebed beantwoord. God het vir Jezus in sy leiding, een bewustheid gegee van sy teenwoordigheid. Een bewustheid gegee dat hy saam met om is in hierdie groot plan. Gebed werk altijd. Daar gebeur altijd iets in gebed. Altijd. Ach, ek sluit af. Broers en sitters, kan gebed een wit olifant blij as ons ter harte neem dit wat ons ver oogend gesien. Besef ek en jy ver oogend dat die koninkrijk van God nie kan of sal kom sonder ons gebeur nie. En nou gaan jy, weet ek, onmiddellik sal van jy nie dit. Nie omdat God het nie kan doen nie. Maar omdat God omself gebind het aan ons, sy bondgenoot het in die hele saak, van die kom van die koninkryk. So dit is die eerste ding, wat ons moet besef. Dit is ook om gebeddeerslaggevend is. Die koninkryk van God, sal nie en kan nie kom, sonder ons gebede nie. En ek en jy kan nie verander, sonder gebed nie. Nie omdat God ons nie kan verander, maar hy besluit om ons so te verander. Hierdie proces, waar ons ons verhinder aan wie hy is, en wat hy gedoen het, en wie ons is en ons, is hoe hy werkt. Onthou in dat alles is die geest van God teenwoordig as ons bid. Ons moet saam praat, ons moet saam dink, verseker ook saam doen met God, ons kan nie nou daarover praat nie, dit is onderwerp vir ander dag miskien, maar ons moet saam praat en saam dink met God, oor die wereld, oor die koninkryk wat moet kom, en ons word veranderd. Ons word verander dier ons gebed om al meer te word soos Jezus. En is dit nie ons visie nie? Om soos Jezus in die wereld in te beweeg? Ach broers en sisters, kom ons begin by. ons begin by. Dit is realiteit. Dit is deerslaggevend. Voor sy kom. Die kom van die koning. Dit is deerslaggevend vir ons verandering. Kom ons vader, kom ons bid, nie net hierdie weepen. Kom ons maak een gebed, absoluut integrale deel, kom ons besef, dit kan nie sonde. As gemeente kan ons nie sonde, ons mag nie sonde. Mag die Heer ons daarin help gaan op ons afsluiten. Dan gaan ek vraad ons in, net aan mekaar toe draai. Kom ons, kom ons maak die Heere net groot vir ochend. Ons kan vanavond begin met die onderwerpe. Kom ons maak op ochend net groot vir wie hy is. Kom ons in ons gebede herinner ons onsself net aan wie hy is, wat hy wil, wanne toe hy oppad. En hoe meer skrifie kan bid, hoe beter. Kom ons draai net in klein groepies na mekaar toe, Nadat ek afgesluit het hier um, en ons bid vir oomlik, en dan sluit ek net weer vir ons af. Ach, Heere, ons dankie vir die woord volg. Dankie vir dit wat ons nou kon hoor. En ons wil net vra, Heere, kom, en beweeg ons dier die werking van die geest tot gebed. Bijbelse gebed. Asse blik. Ons vra dit in Jezus' naam. Amen. Goed, kom ons draai en ons, kom ons hier gebed As ek reg, as is nou so 10 oor 11. Min of meer? Wel, kom ons bid minste tot 20 oor. is net 10 minute.